0: Sziasztok! A pulzus elszáll, a szó megmarad. Ez a Büntetőkör, a Runners World Hungary podcast műsora a Nem azé, aki fut bloggal együttműködve. Simonyi Balázs vagyok, és ma pedig Terítéken. A tesi, avagy a testnevelés, vagy nem éppen szofisztikáltan és helyesen, a tornaóra. Harmadik rész. Kedves hallgatók, egy sok testnevelésről szóló, szemléletformáló adássorozatba kapcsolódtatok bele, ami másfél évig készült. Ebben körbejárom a testnevelés mai és egykori helyzetét a teljesség igénye nélkül, de az érdeklődésem igényével, tehát szubjektíven sok oldalt megszólaltatva. A célom egyéni történeteken tapasztalatokon át feltárni a testneveléshez való viszonyunkat, a hozzáállást diák, szülő és tanár részéről, amik vagy voltunk, vagy leszünk, vagy sosem leszünk, vagy ezek közül a szerepek közül, egy-kettő netán három akár egybeesik. Nyilván ez egy érzékeny háromszög, a skála a nincs hibástól a mindenki hibásig terjedhet. Az adásokban majd feltűnik sok aktív és nyugdíjas testnevelő, Főállású tanár, besegítő, napközis, speciális igényű gyerekekkel foglalkozó tanár, edző, gyógytornász és fizioterapeuta nő és férfi egyaránt. Bárki, bárhol kapcsolódik be az adássorozatba, ajánlom figyelmébe a legelső adást, ahol egyfajta összefoglalást adtam azokról a gondolatokról, véleményekről, amelyek kikristályosodtak az elmúlt másfél év során, az interjúk során, de szóról-szóra nem kerülnek bele az adásokba. Innen indulunk, és következik ebben a részben. Fazekas Árpád Régóta Svédországban élő hallgatónk, akinek három gyermeke van, sportközpontú a család, és komoly rálátása van, hogy hogy megy Svédországban a testnevelés oktatása, a mozgásra való nevelés. A skandináv modell. Hát akkor jöjjön minden, amit a Tesiről szeretnénk tudni, de nem akartuk vagy nem tudtuk megkérdezni. Mint ismeretes, az egész podcast célja, hogy a futó történelem cserepeit egy mozaikára ragasszam össze, és hogy még több tartalom szülessen, és exkluzív dolgokhoz, exkluzív interjúkhoz is hozzáférést kapjatok, szálljatok be a finanszírozásba mecénásként a Patreonon. www.patreon.com per Nemazé. Kövessétek a Facebookon a Nemazé, aki kifut blogot, és iratkozzatok fel a streaming platformokon, hogy ne maradjatok le az újdonságokról. Svéd torna, svéd szekrény, vetődik a kapus svéd. Nem folytatom, inkább átadom a szót Fazekas Árpádnak. Ráadásul édesanyja, tanár Magyarországon, szóval van honnan merítenie, van mit összehasonlítani. Mielőtt előítélnénk, vagy éppen borítékolnánk az összehasonlítás végeredményét, hallgassuk meg Árpádot, akinek ráadásul az egyik közeli szomszédja testnevelőtanár, és az interjú előtt kicsit beleásta magát a témában. Aztán az interjú után küldött nekem egy képet a híres svéd amit ma is használnak az iskolákban, egy nyomdafestéket nem tűrő kommenttel. Emlékszem, mikor dobantó nélkül ugrottuk át, a felső bőrözött szarjába úgy basztam bele a térdem, ahogy soha semmi másba. Szerencsére, ahogy fordultam át rajta, belekapaszkodtam a perembe, és betakart az egész bánatos lófasz úgy, ahogy van. Remélem, sörpadot csináltak az összesből. No hát akkor mi a helyzet Svédországban, mi a helyzet a svéd tornával, ahonnan egyébként a tornaterem is Magyarországon a nevét kapta, hiszen korábban ott svéd tornáztak az emberek, így ragadt rá ez a név, amit már nem lehet lemosni. Nem hívjuk testnevelőteremnek. Az bizony, tornaterem marad örökké. Kérlek hasonlít össze a svédországi testnevelés órákat, hiszen Három gyermeked van. Nem tudom, ebből megjár korába?
1: Egy, és ő sem, nem olyan rég kezdte. Tehát első és most,
0: ami otthon, az
1: másodikos, tehát kicsit nyolc éves.
0: És itthon járt ő, testnevelés órára? Nem.
1: Mi 10-11 évét lakunk, úgyhogy...
0: Nem. Tehát akkor igazából az összehasonlítás alapja a te fiatalkorod, és az ő svédországi fiatalkora. Hát igen, ezt fogalmazhatunk <laughs> Oké, okay. hát akkor halljuk. El,
1: elég markánsértérése lesznek. Azt, Na,
0: azért. azt írtad, hát, hogy. Ő, sok az elején. Azt, azt mondtad, hogy kérdeztem, amikor egyeztettük a beszélgetést, hogy ugyanabban az időzónában vagyunk-e, és akkor mondtad, hogy igen, ugyanabban az időzónában vagyunk, de 15 évvel előrébb. Szerintem az van, az akár 30-40 is, de.
1: Nem akartam ilyen túl fellengzős, meg nem tudom, én ezt már megkaptam egy pár helyről, hogy nem tisztelem a saját országomat, és nem tudom, és mert ebben semmi tiszteletlenség nincs, hanem, hanem egyszerűen csak úgy látom, hogy ahogy mennek a dolgok, nem csak a sport területén, hanem más területen is, abban rengeteget lehetne ellesni, és rengeteget lehetne tanulni. Tényleg tök jó dolgok mennek. Ehhez sajnos más látok. A magyar sajtókban, Svédországról egy folytában nagyon-nagyon megnevettető szokott lenni. Általában ilyen gender kérdésekről van beszélgetés, meg... Érdekes. <gül> érdekes hozzá.
0: Egyébként, egyébként most nagyon belevágtunk, de hogy ez a gender téma egy általános iskolai testnevelés órán meg uratkozik bárhogy. Ugye Magyarországon vagy bárhol, ahol ez a klasszikus testnevelés óra rendszer van, vagy szeparálják a lányokat és a fiúkat, vagy együtt vannak, de ugye ez mindig egy intim dolog a testnevelés, tehát amikor megmutatja a tanár hozzáért, fölrakja a bordás falra, tehát hogy ez, ez, ez mindig egy ilyen vékony jég, hogy ott van bármilyen poliszi Szerintem ez nagyon
1: hasonló a a magyarhoz, vagy amilyen az én időmben leginkább volt, mert nem, nem érzek akkor óriási különbséget a, a, a kettő között. Ahogy mondtad, igen, ez egy intim meg, 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 meg vékonyjég, de egyetlen rengető különbség szerintem itt ilyen, ilyen szempontból nincs. Van ez a nagyon sok cikk meg régebben eh, Svédországról, hogy a, az öltözők, meg a, eh, a WC-k azok úgy vannak, hogy van fiú, meg lány, meg aki eldönti. És eh, ilyet mi még nem láttunk. Ami nem jelenti az, hogy, hogy, hogy nincs, de ez ugyanolyan, mint amikor egyszer megjelent az, hogy Svédországban bevezetik a a, azt hiszem négy napos munkahetet, és hogy már be is vezették, és hogy hogy jól működik. Csak ez egy ilyen 300 fős kisvárosba vezették be, az önkormányzatnál egy osztályon, tesztjelleggel.
0: De ha jól működik, miért nem vezetik be minden, <tos>
1: <most>? <tos> Igen. Nem tudom, tudom, nem osztogatnak, hanem fosztogatnak.
0: Na jó, na, vigyek!
1: És az, az volt, hogy a hozzáállás, követelmény szint, bánásmód és elvárás, illetve cél és osztályozások, hogy, 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 hogy ezek szerint hogy alakult a svéd? Tesi, hozzáállás. Egy, egy kicsit, vagy egy, két-három perc, szerintem valami érdekes egy Na. ilyen áttekintést tolnék. Statisztikák, rengeteg statisztika van, a svédek marha jó statisztikában, tényleg mindenről gyűjtnek adatot. A, a statisztikák alapján egy átlagos svédnek két és fél hobbija, sporttal kapcsolatos hobbija van, ami meglehetősen magas szám az európai, európai és világviszonylatban is. És... A legutolsó statisztika szerint, ami tökéletes dolog volt azt mondták, hogy 95%-a nagyon pozitívan gondol az e-fajta elfoglaltságok felé. Ez megint egy baromi magas szám. És amiért mondtam, hogy történelmi áttekintés szempontjából, onnak kezdve én, hogy a 30-as években próbálták felmérni azt, hogy a sportnak, az át, átlagember ember mozgásának milyen testre és lélekre gyakorol hatása van. És ekkor... 30-as
0: években? Már a 30? Az Aha,
1: igen. És az 1930-as évek közepén készítettek például egy ilyen, úgy lehetne mondani, mint egy ilyen sport sportvásárt, ahol bemutatták a különböző sportágakat, és ezeket a sportágakat ki is lehetett próbálni. Ez egy ilyen 200, azt hiszem, hogy 250 ezer embert vonzott ez a, ez a kiállítás. Tehát egy, egy, egy óriási számról beszélünk, és akkoriban a politikusok felismerték azt, hogy azok az emberek, akik sportolnak, mozognak, mégpedig olyan kötelékben, hogy ezt ezt struktúráltan megfelelő sűrűséggel tényleg a hétköznapok részévé teszik, azok az emberek jobban teljesítenek a munkahelyükön is. Tehát abból indultak ki, hogy nekünk, mint politikusoknak időt és energiát kell áldozni arra, hogy az emberek minél többet sportolhassanak. Mert az az ember, aki, aki tényleg mozog, annak az agyi kapacitása is és egy sokkal magasabb fokon fog üzemelni, az amikor visszamegy dolgozni, az, az egyszerűen jobb lesz a teljesítő képessége. Ekkor döntötték el azt, hogy két szabadságot kötelező mindenkinek adni. Bármilyen munkakörben dolgoznak, ez nem tűnik annyira triviálisnak egyébként, akkoriban legalábbis nem volt az hogy két hét fizetett szabadságod legyen, amit a mai időkben egyébként 5 hétre vitték fel, bizonyos, bizonyos körökben alapból 6 hét, és ami nagyon érdekes hozzá, hogy bármilyen munkaköröd van, négy hét szabadságot, négy hét folyamatos, négy egymást követő hét hetet például kivehetsz szabadságnak, anélkül, hogy a főnöködnek bármi hozzászólása lehetne.
0: Várjál, várjál, nagyon előre szaladtál. Én egyáltalán nem dolgozom a versenyszférában, sőt, soha nem volt ilyen 8-4 évi Nem tudom, tehát amikor elmegy az ember szabadságra, azt, mm-hmm. azt fizetik? Általában igen. Jó, bocsáss meg a tudatlanságomat, illetve a hallgatók és elnézést, hogy egyáltalán nem vagyok kapcsolatban a realitással. Tehát akkor igazából itt annyiról van szó, hogy Svédországban sokkal többet fizetnek, ugye? Sokkal hosszabb ideig.
1: Pontosan, és ez a négy ez egymást követő hét az. A az az, amit általában nem engedhet meg, én Magyarországon még dolgoztam, nem engedhettem meg magamnak, hogy négy hétre eltűnjek, és ez, ez Svédországban alapjok, Ami még érdekesebb ennél egyébként, az az, hogy míg te a szabadságodon vagy, tehát kiveszed a, 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 a szabadságodat, addig te nem a fizetésedet kapod meg, hanem a fizetésednek a 110 valahány tehát több pénzt kapsz a szabadságod alatt, mint amúgy a kereseted. Ezt azzal magyarázzák, hogy amikor szabadságon van az embert, akkor, ember akkor többet költ, utazi, nem a Covid idők alatt sajnos, de, de akkor is extra dolgokat végez, és ezzel magasabb fizetést kapnak, ezt egy egyszerű adójóváírás formájában csinálják. Viszont, hogyha úgy döntesz, hogy nem veszed ki a szabadságodat, és mondjuk évvégén azt szeretnéd, hogy ezt neked kifizessék, akkor arra egy közel 50%-os büntető adót tesznek. Tehát ezzel is abban az irányban próbálnak téged lökni, vagy terelni, hogy minél több szabadságot vegyél ki, minél jobban kipihent, és minél jobban teljesítő ember legyél a
0: munkahelyeden. Tehát akkor itt ilyen, ilyen nincs, hogy ilyen workaholic, tehát a, a munkamániások ne Svédországba menjenek.
1: Szerintem vannak itt is, meg, tehát én is, én is meglehetősen sokat dolgozok, multinál dolgozom, mondanám, hogy alapvető követelmény a, a, a nem kevés dolgozás, de le tudok állni. Tehát van, olyan, van lehetőségem arra, hogy én tényleg teljesen kikapcsolódjak.
0: És... Ugye ez tényleg úgy van, hogy a, a, a Svédországról hallottam, hogy meg, mint Norvégia, szóval ezek a országok, hogy bármi van ötkor, ő egyszerűen feláll. És aki ott marad tovább, azt hülyének nézik.
1: Ez nem igaz. Én azt mondanám, hogy négykor. <laughs> Okay. Meglehetősen okay. markánsan elkülönülnek egyébként ilyen szempontból a helyen az, hogy kik a svédek, a svéd-svédek is kik azok, akik egyébként ebben a kultúrában integrálódtak, és, és azt lehet látni, hogy, vagy hallani, hogy egyre kevesebb a svéd szó után.
0: Jó, igazából a legnyomasztóbb ebben, ami egyébként tök felemben, amit mondasz, de a legnyomasztóbb az, hogy sötétben mézbe dolgozni, és sötétbe távozol a munkából.
1: Ez tényleg valóban így van. Viszont nyáron még pontosan az ellenkezője van. Tehát, hogy ott meg majdnem nem megy le a nap. Tehát az meg egy fantasztikus élmény.
0: A ah, tényleg, igen. Na, de várjál. Hát, is, Jok... is. Tehát akkor visszatérve oda, hogy bátorítják azt, sőt, támogatják azt, hogy te vedd ki a szabadságodat, ezt felemelt összeggel honorálják, azt nem honorálják, hogyha nem veszed ki, pontosabban, ugye... Sőt, büntetik bűn, hát lényegében. Igen, de ez hogy jön az egész testnevelés témához? Úgy jön, hogy a... hogy a tudatosság úgy jön, hogy fontos az, hogy mondjuk ők rekreálódjanak? Ezt már az iskolából Pontosan. hozzák magukkal?
1: Pontosan. Pontosan. Tehát ez, ez a legfőbb cél, és ezért is indítottam ezt a beszélgetést egyébként ilyen messziről, hogy a, hogy a 30-as években már felismerték ezt, a, ezt az összefüggést a sport és a teljesítmény relációjában. Azt is hozzá kell tenni egyébként, hogy Európa alapvetően sajnos... Lustul talán kevesebbet sportolnak az átlagosan az emberek, illetve egy meglehetősen nagy fölösleg keletkezik általában az embereken. Emiatt az utóbbi időben, 2019-ben felemelték például az iskolai testnevelés óráknak a, a számát, pedig elég drasztikusan.
0: Tényleg mennyire? Mennyiről mennyire?
1: Ez úgy működik, én az általános iskolás rendszert néztem meg. Ez a Lók az, ami a nulladik osztálytól a harmadik osztályig van, tehát négy évet ölel fel. Itt egy éves szinten 140 órájuk van a gyerekeknek, ami három és fél óra per hétre jön ki.
0: Az nem olyan sok, mert a Magyarországon van a mindennapos testnevelés, ugye?
1: Igen. A negyedik és hatodik osztály között, ez felemelték 180 órára, ez négy és fél óra per hét, ez, ez 20 órával több, mint ami előtte volt, és az egyre magasabb korosztály, tehát a, a 7.-9. korosztályt emelték meg brutálisan, 80 órával, ez pedig így már 280 órára jön ki, ami, ami, ami több is, mint a egy tesi óra per nap.
0: Mi ebből a klasszikus tesi, ugye Magyarországon van egy ilyen elterjedt szó, ami az egésznek az alapja, eleve ugye a 20-30-as évekből eredesztetődik, ha ez magyarul volt ez a mondat, a svéd torna. Innen jön a svéd szekrény, stb. Tehát, hogy, hogy nagyon sokat vettünk át Svédországból, módszereket, eszközöket, ez még mindig megvan, vagyok már ezt teljesen meghaladták. Ez még
1: mindig megvan, például a, a, a svéd pad, talán? Annak hívják ezt az ilyen 4-5 méter hosszú, vékony A Amin pad.
0: ültünk a teszi órán? Igen, az. Én nem hallottam ezt a kifejezést, de hogy ez a svétpad?
1: Ezt, ezt én hallottam svétpadnak, ez azt tudom, hogy ezt a mai napig használják, mind a két oldalát megfordítva is, tehát nem csak ülni rajta, hanem mindenféle mozgáskoordinációt elősegítő feladatot csinálnak rajta ez ezt, ezt a lányom is, ugyanúgy testi órán, illetve az edzéseken, amilyen sportedzésekre jár, jel, ez, ez jelen van.
0: Nem emlékszem, hogy gyakorlatoztuk volna ezen, csak hogy mindig, hogy ültünk, ott gubbasztottunk, talán az, hogy így oda támasztottuk, nem tudom, bordásfalhoz. Fel lehetett
1: futni rajta, az, az, az egészen biztos. Én amit tudom, hogy gyerekként csináltam, ez a, ez a két kézzel megtámaszkodsz, és balról jobbról ugrod át, és így mész végig. Ez a négy-öt méter hosszú Pardon, Nincs meg? Ja, Igen. Ugye, ugye, egy ilyen
0: Aha, ja, értem, 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 tudom, tudom. Megvan a gyakorlat, de hogy ez ilyen szignifikánsan ezt csináltuk volna, az nincs meg, de az, az eszköz megvan, és az, az is megvan, hogy a végén, voltak ezek a gumók. Igen. Jó. Tehát van ez a svédpad, igen.
1: Ez, ez a továbbiakban is megvan itt Svédországban, és legalábbis ugyanúgy úgy használják, mint mi gyerekkorunkban. Ezt, nem, ezt nem, nem haladta meg a, a, a tudomány. Amiben, amiben más, hogy más szemlélettel áll a testneveléshez, amennyire én érzem meg, amennyire nekem rálátásom erre van, ezt testnevelés is tudománynak hívják uh, svédül. Idrott, az-, 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 az a testnevelés is Helsza, tehát a health, a- a- az angol uh, egészség uh, szóból ered, és uh, bevezettek uh, olyan órákat is, amikor nem mozognak, hanem lexikális tudást próbálnak átvenni, illetve ennek a, a kulturálnak a tudományos hátterét, nem gyerekkorban, de ugye beszélnek például a pulzosról, illetve a mozgással kapcsolatos összefüggésekről, illetve természetesen az étrendről.
0: Tehát van elméleti testnevelés?
1: Így van, igen.
0: De már elsőben is?
1: Nem, elsőben még nincs, azt hiszem, hogy ez egy, ebben nem vagyok egészen biztos, de ez, ez, ez talán felsőbb osztályban, de már az általános iskola szintjén megjelenik.
0: Te is, hogy hívják oda a svédek a testnevelést?
1: Idrott. Idrott a helsza. Az idrott az, az testnevelést jelent lényegében, a helsza pedig ugye, egészséget új hozzáállás az elméleti oktatás, és fogalmazunk úgy, hogy gyerekcipőbe jár, és nem a legpozitívabbak a visszajelzések gyerekoldalról <gül> egyelőre még. Természetesen ők inkább mazonni
0: szeretnének. Egyébként ennek tök szimpatikus neve van. Tök, hogy belevették ezt, hogy egészség.
1: Én is úgy gondolom, mert az a kettő ennek leginkább Kéz a kézben kellene járnia. Ez mondjuk az egészséges, ugye az egészséges hozzá tartozik alapvetően az egészséges táplálkozás is, ami itt a sédeknél egy egészen magas szinten van. Érzésem szerint ugye a halfogyasztás sokkal magasabb, mint szinte bárhol Európában. A vegánságnak a, a az alányára nincsen statisztikám, de az is egy kiugróan magas. Rengeteg étteremben, ha jár az ember, akkor javarésztének salátákkal találkoz és az ember baromi egyszerűen hozzászokik ehhez, és egy idő után ő is magam ezt kívánja.
0: A lányodban szoktál erről beszélni? bocsó lányod vagy fiad?
1: Lányom, három lányomban.
0: Ő mit mesél az órákról?
1: Ami nagyon fontos nekik, főleg ebben a korban, az, hogy megszeressék a sportot. Semmilyen fajta nyomást, elvárást, mérést, ilyeneket nem, nem alkalmaznak. Például, hogyha, tegyük fel azt, fociznak, akkor természetesen mondjuk számolják, hogy hány gólt rúgtak, de nem fogják összesíteni a végén. Tehát nem, nem, lesz, nem lesz jelentősége. Nem ezt akarják elérni, és ez egy, ez egy, ez egy, ez egy, ez egy felülről jövő hozzáállás egyébként, tehát ezt egy minisztériumi szintről tolják, hogy ne roppantsa meg a gyerekeket, semmilyen fajta nyomás, semmilyen teher, ne legyen rajtuk, Mert mert nem ez a fontos ebben a korban, ebben az alacsonyabb korban az a lényeg, hogy megszeressék különböző aktivitásokat, különböző sportágokat, és amennyiben csak lehet, minél többet próbáljanak ki.
0: Mennyi minden? Mond mond a skálát, hogy honnan, hova terjed.
1: Erről, erről, Erről olvastam kicsit, mert például az én lányom is jár sielni focira, tájfutás, tehát ez már úszni, és akkor még vannak ö, futóedzései, amikor, amikor nem sielhet. És ő 7 éves most, nem sokára 8.
0: És ezekre viszik, vagy magától megy, vagy kéri, hogy menjen?
1: Szülői nyomás te- <gül> <gül> nem. Igazság szerint szerintem itt simán normakövetésről van szó. Volt olyan, hogy például Kettő vagy három évvel ezelőtt futóversenyre mentem, három éve, akkor a lányom ugye még csak öt éves volt, Stockholm Maraton, aminek volt mini maraton része is. Egy 1,2 km-es futóverseny, aminek a befutója egyébként az olimpiai stadionban van, tehát egy ilyen Fantasztikus millió, az 1,2 kilométeren friss frissítőpont volt a gyerekeknek 4-500 méter után, zseliális egyébként. Nem tudom megmondani, hogy, hogy, hogy mennyien voltak ott, mennyien vettek részt ezen a, ezen a gyerekfutáson, ránézésre rengetegen. Másnap, amikor bement az óvodába, az óvodai csoportjában 14-en vannak, és kettő gyerek viselt Stockholm mini maratonos pólót.
0: Tehát, hogy arányaiban mondjuk minden hetedik óvodás elment, ezzel azt akarod mondani?
1: De az, az szerintem nagyon durva lenne ezt állítani, de úgy meglepően sokan. Tehát ezek, ezek a tömegs, tömegsportok, és erről, erről olvastam egyébként statisztikákat, a 6 és 80 közötti svédeknek a harmada, az 3,2 millió ember tagja például sportklubnak.
0: sportklubnak. 6, 6 évestől 80 éves korig a harmadag. Az
1: átlag, igen. 32 millió ember. 6 és 12 éves kor között 75 százaléka a gyerekeknek tagja
0: sportklubnak. 75. Mit kínál egy sportklubot?
1: Alapvetően megfogalmazod az, az egyik prioritását, ez az összetartozást. Erről küldtem is neked egy, egy e-mailt, nem tudom az volt-e lehetőség. Láttam,
0: igen, de mondd el a műsorban, tehát, a, hogy küldtél nekem egy pólót, amit a gyermeked viselt. Ez kutár... az ő, sík,
1: az ő sík, sík klubjuknak a neze, amin a hashtageken négy szó van feltüntetve. Ez a boldogság, a büszkeség, a biztonság és az összetartozás. És ezt szerintem elég jól leírja azt, hogy mik az elsődleges prioritások, mik a legfontosabbak. Érdekes, hogy nincs benne a verseny, nincs benne a győzelem, nincs benne az, hogy hogy lenyomunk mindenkit, hanem, hanem pont az, hogy hogy egyfajta biztonságot teremtsen neked az a, az, a, az a sportolói lét, amiben vagy, boldogságot természetesen, mert így tudsz kiteljesedni, így tudsz egy értékes felnőtt emberré válni, meg legyen az összetartozás lehetősége, a csapatok, csapatként gondolkozzál még akkor is, hogyha ilyen individuális sportról van szó, mint a sijelés. De itt például ki lehet tekinteni arra, hogy a, a lányom ő, ő, ő focizni is jár. A svéd női foci az egy meglehetősen magas nívón van világszinten. Egyáltalán nincsenek különbségek egyébként a, a minőségében. Tök élvezet nézni egy, egy, egy svéd női foci csapatot. Tehát nem, egyáltalán nem érzel azt, hogy, hogy bármilyen módon lelenének lennének maradva kvalitásban, tudásban, gyorsaságban a férfiaktól. És amit szerettem volna mondani ezzel, a gyerekeknél például a foci meccsek végén a két csapat mindig egymással szembe feláll, átkarolják egymást, és... Egy-egy ember beszédet mond, amiben általában megköszönik a játékot, és kiemelnek egy-két-három fontos dolgot a mérkőzésről. És ezt már egy hat éves gyerektől is elvárják, és biztatják, hogy mondjon valami kedveset és bíztatót a másik csapatnak is. Illetve a szülők, akik ott ők hogyan szurkolhatnak, viszont alapvető elvárás ők, hogy ne csak a gyermeküknek szurkoljon, hanem az ellenfél gyermekeinek is, és azt is, azokat is ugyanúgy tapsolják meg.
0: De figyelj, egyébként ezek, ezek, ezek tök jó dolgok, de mennyire jön ez természetesen nekik? Tehát ez egy tanult folyamat? Tehát már beépül, és tudják, hogy oda kell menni, őszintén jön, vagy pedig egy ilyen gépies gesztus?
1: Egyáltalán nem látom gépiesnek. Természetesen, hogy ez nem ösztönből jön, mindenki örül a sikernek, szerintem. Nagyon sokan ugye pontosan, pontosan ezért csinálják, ezért versenyeznek, ezért sportolnak, mert ők szeretnének lenni a leggyorsabbak, a, a legtávolabb úrok, a, a, a leglegek. Viszont, hogyha már egy ilyen fiatal korban, ezekbe az apró gyermekköcsökbe sikerül belenevelni azt, hogy örülni kell a másik sikerének, hogy tisztelni kell a másikat, hogy ugyanúgy támogatni kell, az, az szerintem baromi jóra vezet a végén. Én, én ennek csak pozitív hozadékát látom. És például a, a, ez a, az, amit említettem előtte, hogy Megpróbálják a fiatal gyerekek között, azt hiszem 12 éves korig, nem nagyon számolják azt, hogy, hogy ki lett a győztes, nem, nem tartják annyira számon, hogy ez egy futásnál érdekes lehet, hogy ki lett a legjobb De attól függetlenül mégis megmarad bennük a, a, a szellem felé, hogy nyerjenek. Tehát ez nem megöli a versengést, hanem, hanem kiegészíti.
0: És ugye, és hol vált át ez a dolog versenget? Hol, hol komolyodik meg? és erre, erre nem tudom, van-e tapasztalat, ho- hogy viszik át a gyerekeket, van-e ilyen, egy ilyen transition period, tehát egy ilyen, egy ilyen, hogy mondják ezt magyarul, már nem akarod. Átmeneti időszak. <gül> át, igen, vagy ilyen átfolyatás, vagy ilyen nem. átvezetés, igen. Vagy pedig akik amúgy is szeretnének sportolni komolyabban, azok ezt értik.
1: Mind a kettő, azt mondanám, de megint nem nem vagyok expert ilyen ilyen szempontból, illetve nem akkorák még a gyerekeim, hogy ezt meg tudjam mondani, az az egészen biztos, hogy a 12 éves kortól viszont erősebben tartják számon a győzelmeket, és és ott a versengésre már, nagyobb hangsúlyt fektetnek, mert azt gondolják, hogy akkorra már fejlődtek a gyerekek annyira, hogy hozzáállásukban ezt, ezt, a, ezt a győzelmet, illetve a vereséget is jobb el tudják viselni. Ugye, hogyha ha valaki például mindig ahhoz lenne hozzászokva, hogy, hogy ő a leggyorsabb, ő a legügyesebb, akkor egy, egy, egy bizonyos idő után ugye elveszti
0: a motivációját is szerintem. Eddig csak pozitívumokra számoltál be. Nyilvánvalóan meg fogom kérdezni, tudod, ilyen őrdögügyvédje módjára, hogy bármilyen negatív negatívumot tapasztaltál? Tehát az, hogy mondjuk túlvédőek, vagy over-encouraging, tehát ez a, a túlbátorítása valaminek, ami, ami mondjuk szar, is meg kéne mondani, hogy gyenge, gyakorolt ki, bármi olyan, bármilyen, ami mondjuk neked a magyar, vagy itt a közép-kelet-európai módszerben, rendszerben jobban tetszett, vagy hatásosabbnak gondoltad?
1: Lassan 11 éve élek itt ebben az országban, és hát nekem is volt egy ilyen periódus, amikor, amikor hozzászoktam ahhoz a mentalitáshoz, hogy ha, ha, ha valami nem jó, azt én soha nem hallottam itt, hogy az az, az, az nem jó. Sokkal diplomatikusabbak, sokkal jobban körülírják a dolgokat, ez, ez, ez valóban jellemző a svédekre, de mindig egy nagyon pozitív irányból közelítik meg ezt. Például nem hallom azt, hogy nem, ez nem jó, ez szar, ez, ez, ezt de csináld. hanem megkérdezik, hogy szerinted lehetne ezt jobban csinálni? Szerinted ez a legjobb megoldás arra, hogy... pont pont pont.
0: De ezt ki meg a gyerekektől?
1: A gyerekektől is, és felnőttektől is, természetesen más. De
0: ez van bizonytalanság a tanár részéről?
1: Nem, a, a, a tanár nagyon-nagyon jól tudja, tehát ugyanannyira tisztán látja a dolgokat, a teljesítménybeli különbségeket, mint akár te vagy én. Csak a megfogalmazásában nem lesz annyira elutasító, elkedvetlenítő és lelombozó. Van egy itt született magyar barátom, aki, aki mindig azt mondta, hogy hogy itt a legjobb sportolni, itt a legjobb el because in Sweden everyone is a winner. Mindenki győztes, mert mindenki kap érmet egy egy, egy foci meccs után például, tehát a, a 15. helyen végzett csapat is kap érmet gyerekként, amivel megint pont azt próbálják erősíteni, hogy minél jobban szeresd ezt a sportot, minél jobban élvezd, és minél... Tovább maradj benne, és minél tovább maradj aktív ebben a sportban. Szoktam beszélni elég sűrűn edzőkkel. Ez, amit mondtam, ez a, ez a, ez a baromi magas szám, hogy 3,2 millió aktív sportklubtag van a hat, hat és most korosztályban, korosztályos, amit mondtam, hogy 6 és 12 között a gyerekek a 75%-a. Itt az edzők tényleg mindig arra hívják fel a figyelmet, hogy 7, 8, 9, 10, 11 éves korban senki nincs annyival sokkal jobb teljesítményben, mint, mint a másik. Van, aki mindig, mindig nyerni fog, valaki pedig mindig a legutolsóként ér célba. De itt nem ez a lényeg. És pont ez az, amit mondjuk, hogy 12 éves korig nem nagyon tartják számon ezeket az eredményeket, hogy boldogságot találjon a sportban. Hogy ne a negatív oldalát lássa, hogy, hogy úristen, megint vesztettem. Mert hogyha a 10-en egy versenyen, azért akkor egy fog nyerni akármilyen versenyről van szó, akármilyen sportágról van szó, és kilenc fog veszíteni. Itt pedig azt próbálják elérni, hogy az a tíz, aki elindult, az mind nyertes, mert sportolt, mert aktív maradt, és ezzel ő hosszú távon csak csak nyerni tud. Ez hozzáállás, és és, 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 és merőben másabb hozzáállás, mint a régi poroszos
0: hozzáállásunk. Abszolút. A testnevelés mellett van szükség arra, hogy mondjuk a gyerek sportklubba járjon, vagy ott megkap mindent?
1: Alapvetően nem lenne rá szükség, nagyon magas szintén a hozzáférés úszodákhoz, tehát testnevelés órán tudtok ugyanúgy menni úszni. Baromi érdekes egyébként még hozzátenni, ez ez is fiatalabb korban kezdődik, már óvodában. Például az az én középső lányom, ő négy éves, nem sokára öt, és egy egy űrokszkűr óvodába járt, ami azt jelenti, hogy minden körülmények között kint vannak. Ha mínusz húsz fok van és havazik, ők akkor is egész nap kint vannak. Ennyi sem mennek be, semmit.
0: <gül> Kemény hogy... <gül> basszak. Jézusom, Várj, és mit jelent az, hogy, amit mondtál, az, az irox kő, ez mit jelent? Az azt
1: jelenti, hogy in all weather conditions, tehát, hogy minden időjárási körülmények között.
0: De te direkt ilyenbe irattad? Tehát kíváncsi voltál hogy hogy bírja a gyűrődést?
1: Ez egy elég megszokott. Nem tudom megmondani, hogy hány iskolából, vagy hány óvodából mennyi ilyen, de nagyon magas arányú. Csak itt a környékemen tudok, tudok több
0: ilyen óvodát. Én azt hallottam, hogy, hogy ilyen, ilyen bölcsödében van az, hogy tök mindegy, hogy mi van. Kirakják aludna a gyerekeket mínusz húsz fokba is, bebugyolálva. De ilyen, ilyen óvodáról nem hallottam, de végig logikus, hogy van ilyen. Akkor étlenszomjan a gyerekek kint nyomják sötétbe-hóban, mint valami ilyen túlélő filmben?
1: Pontosan, és baromira élvezik. Van egy svéd mondás, hogy nincsen rossz idő, csak rosszul megválasztott ruha.
0: De van ilyen a futásban is, hogy nincs alulöltözött, hogy is van? Nincs rossz idő, csak alulöltözött futó? Aztán ez a...
1: Igen. Igen, ez, ez nagyon hasonlít hozzá. Tehát ők télen, nyáron, a, a nagy melegben, a, a legnagyobb hidegben is kint vannak, és ami óriási hozadéka például ennek, kettőt látok, például erdőbe járnak egyfolytában. Olyan helyekről ugrálnak le, hogy egészen biztos egy, egy, egy otthoni óvodény azt mondaná, hogy ezt el kell zárni, ide, ide gyerekek nem lehetnek, ez, ez annyira baleset veszélyes, hogy, hogy csak na. Ők pedig ott ugrálnak és, és sétálnak, és minden mellett, ami a legjobb, tanulnak az élő világról, a természetről, és próbálják befűzni őket, hogy minél közelebb kerüljenek a természethez ami meglehetősen magas hatásokkal működik. A kislányom valamelyik nap jöttünk haza, és mondta nekem, hogy ez, ez, ez milyen madár, és hogy ez hím. Én nem tudtam, hogy az milyen madár, sem, hogy hím vagy nőstény. E, és négy éves. Már itt, itt elkezdődik, ez, ez, ez szorosan összefügg egyébként később későbbiekben a, a, a sport szeretetével is, hogy ugye aki kint van a természetben, az valamilyen aktivitást végül el fog kezdeni. Meg itt azért el kell ütni az időt télen a nagy hívják. Augusztusban kezdődnek az oldák, egy picit hamarabb, mint, mint Magyarországon. Azt hiszem, hogy január végén volt a, a kislányom csoportjából az első betegség, aki első gyerek, aki hiányzott
0: abban a tanévben. Egyenes összefüggés látsz a között, hogy mozognak, meg sokat vannak kínzolt körülmények között, és hogy egészséges. Pontosan.
1: Én csak, csak erre tudom egyébként fogni. Otthoni rokonoktól mindig hallom, hogy folyik az orra, lázas, ez van azban, és hogy egy ilyen 60-70 os kihasználtsággal működnek az órák emiatt, mert, mert valaki mindig beteg. Na itt ilyen nincs, ugye például egy, egy kor nem nagyon tud terjedni, úgyhogyha egyfajtában az, az óvodának az udvarán vagy.
0: Még a tesire visszatérve, akkor mondtad, hogy van elméleti óra, van gyakorlati óra, Mi az, ami ami teljesen hasonló, mint a magyar rendszer? A testnevelő tanár hozzáállása, lelkes, motivált, kiégett, bedobom a labdát, vagy egyszerűen, mivel annyira jól megfizetik a pedagógusokat, hogy élete és egy halála, hogy a gyerekeket mozgásra szoktassa.
1: Az utóbbira tudnám azt mondani, hogy sokkal közelebb áll a valósághoz az én meglátásom szerint, mégpedig még pedig azért, mert ezek a tanárakat, látod azt hogy, hogy 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 csillog, hogy akarják, szeretik ezt a munkát. Kiindulva abból, ahonnan elkezdtük ezt a beszélgetést, mivel van egy Anyagi megbecsültségük, van lehetőségük ugye a rekreációra, a feltöltődésre. Ki tudják magukat uh, pihenni, illetve ők maguk is aktívak. Valahogy a hozzáállásuk is át átsugárzik uh, uh, a gyerekekre. És ez szerintem egy ilyen pozitív értelemben vett ördögi kört uh, indít be. Ezt nem tudom, hogy hogy lehetne jobban megfogalmazni, mert ez nem egy ördögi kör, hanem egy... Uh, egy kör. Fogalmazhatunk így, igen. Ez át, átragad. Ugye, hogyha valamit szenvedélyál csinál az ember, az, az átragad is, főleg a gyerekekre, akik baromira norma követőek.
0: Ez jó dolog, hogy normak a gyerekek?
1: Amennyiben a normák jók, <gül> igen. Például az én lányom, vagy, vagy az én lányaim viccelődni szoktak velem, hogy apa, ez már a 101. futócipőd, eh, amit veszel. De ha elmegyünk egy boltba, eh, nem ballerina cipőt fog választani, hanem hmm, és csak egy jó kis futócipő van ott, én is olyat szeretnék, mint apán. apának van. <gül> És ilyen szempontból szerintem igen. Például egyfolytában járnak, viszem őket futni magammal, amennyire csak lehet. Én most, ezt nem említettem az elején, pappa Lidig vagyok, ami azt jelenti, hogy apa, gyesen vagyok. Ez egy fél éves fizetett szabadságot jelent, és én vagyok most otthon a legkisebb lányommal, aki 14 hónapos. Teljesen normális az a pillanatkép, hogy úgy érkezek meg az óvodába leadni a középső lányomat, hogy én full futóruhában vagyok, egy futós babakocsival, leadom a középsőt, és aztán elmegyek futni a kicsivel, az erdőben zóraizunk egyet, aztán én futok tovább haza, és akkor utána pedig játszunk. Ezen senki nem akad fenn, ez egy teljesen hétköznapi képe a svéd átlag mindennapoknak. Ilyen szempontból a norma követés, hogyha ez a norma pozitív, szerintem szerintem nagyon hasznos. Itt még egy érdekesség, a sportnak a dotálása munka szintjén. Például minden évben maximum 5000 koron az ez egy ilyen 170 ezer forint környéke lehet, sporttámogatást támogatást kaphatsz a cégettől. Ez egy adójóváírás, tehát te ezt egy az egybe megkapod. Hogyha úgy döntesz, hogy nem használod ki, akkor, akkor nincs semmi belőle, egyszerűen nem, nem járottak hozzá. És ezt például el lehet költeni, szabályozva van, hogy milyen, milyen dolgokra. Én például általában
0: futóversenybelépőket veszek belőle. Akkor ez olyan, mint a szép kártya, nem? Mint Magyarországon kb.
1: Igen, olyan. igen
0: sportnevezéseket nevez, sport intézhetsz, bár mondjuk futócipőt nem tudom, hogy vehetsz belőle? Ember? Nem,
1: azt, 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 azt így sem, viszont olyan tök jó dolgokra lehet, hogy például, tök jó dolog már, akinek nem tudom, hogyha például a Strava-t szeretnéd használni, vagy egy ilyen applikációt, ami coachként működik neked, például arra is előheted.
0: Nagyon érdekes. Vetsz
1: belőle síbérletet, ez elég úgy golfozhat. Legtöbben általában egy úszodabelépőre lövik el, illetve konditeremnek a bérletére. Nem láttam még pocakos tesi tanárt. Ezt el tudom mondani. Magyarországon sajnos nagyon sok olyan testnevelés tanárral találkoztam, akinek a sport csak egy ilyen nagyon mellékes dolog volt, kellett egy másik dolgot még tanítania, és akkor megkapta a testnevelést, de nem volt meg hozzá sem a kvalitása, illetve semmilyen motivációja. Itt azt látom, hogy azok az eleve nagyon sportos emberek tanítanak, akik még mellettük a szabadidejében idejében is nagyon keményen sportolnak. Ez, hogy ez így van-e még mindig, azt, azt nem tudom, ez az én gyerekkori példám. Ami még nagy különbség, hogy a tárgyi feltételei ugye a sportolásnak sokkal jobban elérhetőek talán itt. Értem ez alatt, hogy nagyon jó minőségű pályák vannak, nagyon nagy számban, legyen szó bármilyen sportról, nagyon jól felszerelt tesi tornatermek vannak. Csak itt tőlünk pár száz méterre van, 8-10 futballpálya, atletikapálya, súlydobó, gerejhaító, szinte bármi. Tehát hogyha, ha, ha van valami fajta indítatásod kipróbálni egyfajta sportágot, nem lesz olyan jellegű akadály, hogy azt te ne tud hol csinálni.
0: Te hogy élted meg a tesít gyerekkorodban?
1: Én kézilabdáztam egy 15-18 évet, én nagyon-nagyon szerettem, és mindig sokat ugrándoztam, és, és, és nagy mozgásigényű gyermek voltam. Én a hajdúságból származom vidékről, az, hogy a Grundon focizol, és nem egy lakótelepen vagy, mert felé nincs <gül> telep ez, 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 ez alap volt. Baromi pozitív élményeim vannak ebből az időből. Mindenhova, biciklivel ment az ember, egyfolytában mozgásban volt, és, és ugye még nem voltak ezek a kütyük, meg ilyenek valahogy sokkal jobban kattant rá az ember különböző sportokra, mint talán
0: manapság. Nem aprózódik el úgy a figyelme. De Pesti, voltál vagy... Vagy, nem, vagy vidéki?
1: Vidéki voltam, illetve Pesten is értem. hibrid megoldásban részesültem, de alapvetően a gyerekkoromat azt, azt vidéken a hajlóságban töltöttem.
0: Én is bicikliztem gyerekom, de az, hogy minden, a biciklivel jártunk volna, az, azt nem mondanám. Azik ez, hogy történt, vagy Budapest. Vagy
1: nem, ez, ez vidéken volt. Én, én nem tudtam olyan helyet, ahol van a biciklivel, mentem volna a, a, a városban.
0: A kevesek közé tartozol, akinek pozitív visszatekintés a tesi órákra?
1: Baromi jó. Tesi tanárom volt, ő volt a kézirabbelcőm a későbbiekben, és szerette a sportot, szakképzett is volt, kifejezetten pozitív emlékek vannak. Tehát, akikkel beszélgettél, az javarész nem jó visszemlékezésekkel rendelkezik?
0: Leginkább ilyen rettegés és különböző traumák, amik beégtek. Viszonylag jól alátámasztott érvekkel magyaráztam meg, tehát nem finnyáskodásból. Nyilván egyébként lehetne találni még olyat, akinek a tesibe jött. Egyébként én is valahol ez vagyok. Én az egész életemben úgy tanultam, hogy ami érdeket, azt meg azt, azt örömmel motiváltan csináltam, amit meg nem szerettem, azt meg elvégeztem kettes szinten. De az, tehát, tehát a tesibe is nyilván volt olyan, hogy nem tudom, én nem tartottam ö, számottevőnek az élet Később életemben azt, hogy tudjak svédszekrényt ugrani, nem, vagy nem tudom, jugor fejálni, de valamilyen színvonalon megcsináltam, és akkor kaptam rá valamit, tudtam, hogy ha fontos lesz egyszer azért életemben, akkor is kidolgozom, egyébként meg nem érdekel, de azt szerettem, akkor lehetett focizni, vagy kosarazni, vagy kidobosozni, vagy ilyesmit. Tehát, tehát igazából én volt, hogy bementem nulladik órára a testnevelés óra előtt, a srácokkal focizni. Tehát az volt az első óra, és akkor mi bementünk nulladikra, elkértük a mit te, kulcsot, hogy a pályára kimentünk, és fociztunk. Bennem jó élményként marad meg az, hogy megyünk az öltözőbe, és, és, és átvedlünk tesicucba. Amit nehéz találni sokkal, és hát ilyet nem is találok, nyilván, az olyan testnevelő tanár, aki azt mondja, hogy igen, hát én egy nagyon szartanár vagyok, és <gül> teljesen demotivált, kiégett, mondjuk elhízott, szarok én erre a izére, megélhetésből lettem tesi tanár, és csomó traumát okozok a diákjainnak. Tehát ilyet nyilván nem tudok találni, de ha hirdetést adnék föl, akkor sem, szerintem. Tehát nem. Hallomásból lehet.
1: Igen, de szerintem mindenki találkozott ö, ezzel a tesi tanárral, vagy ezzel a, ezzel, a, ezzel a típussal. Nálunk azt fejelték még meg, amikor a tesítanár tanár kirúgott egy, egy focradát, hogy focizzatok, és szertárban pedig hallottad a sör sziszenését ahogy bontotta, tehát e, ilyet is láttam. Teszem hozzá, nem él már, e, nem is véletlen.
0: Volt olyan, hogy például én, én, én vettem, vagy kaptam, nem is tudom, tud, ezt a, azt az ugró lécet, amit ki kell peccinteni az ujjaddal, és akkor az a súlypont emelkedésedet vizsgálja. Tehát, hogy igen, én, igen, igen. Be van itt lécenként, nem tudom, centizve, és akkor ahol megpeccinted, az a legmagasabb pozíció. Vannak ezek a klasszik cuccok annyi Nyomasztás nekem is volt annak idején, hogy már akkor is porosnak éreztem ezeket a cuccokat, amivel dolgoztunk, amikkel dolgoztunk, hát még ma. Tehát egy ilyen mediciladba kinézete, egy zsámolj. Az a a barna. Igen. Igen, igen. Tehát, hogy ezek ilyen barátságtalan, idegen, rideg cuccok, ezek nyilván kelthetnek az emberben feszültséget.
1: Egy gyűrű nem
0: való mindenkinek,
1: tehát, de mégis valahogy mindenkinek meg akarjuk tanítani. Integrálszámítás sem tanítunk mindenkinek, pedig fontos a matematika. Tehát itt, itt egy ilyen klasszifikálást valahogy én talán jobban bevezettem volna akkoriban. Tehát, Ugye voltak olyan gyerekek, akik a fizikai adottságainál fogva túlsúlyos, meglehetősen túlsúlyos, nem, az, az, nem, az nem fog menni.
0: No, fog... Bája, akkor arról eső <gül> hogy túlsúlyos gyerek van iskolákban, látsz gyereket
1: Nagyon nem jellemző. Az utcakép az, 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 az nem ezt sugalja. Természetesen itt is vannak túlsúlyos gyerekek. Azt lehet mondani Anélkül, hogy bármilyen negatív megjegyzést tennék bármilyen nációról is, hogy általában nem, ezek a gyereknek nem szőkék és nem kék van. Nem a svédekből kerülnek ki általában a túlsólyosabb gyerekek, hanem, hanem tese más nációkból. De azt is hozzá kell tenni egyébként, hogy itt Svédországban, annyira nyomasztó látni a rengeteg sportoló embert, hogyha valaki nem sportol, egy, egy idő után nagyon rosszul érzi szerintem magát. Kilos? Igen. A svédek valahogy nem a leg. zárkózottak, nem nehezen nyílnak meg. Az időjárásról bármikor lehet tök jókat velük beszélni, ugye, ami nem túl változatos erre felé, és a sportról. Ezt órák hosszat lehet, majdnem bármilyen svédelen. Én a, a munkahelyeimen tényleg azt tapasztaltam, hogy a annyira magas százalékban sportolnak, Magas szinten emberek, hogyha te nem csinálod, akkor te tényleg egy ilyen rossz érzés lesz benned. Hát ez a norma, amit, amit említettem, az olyan fajta nyomás rajtad, ami kikényszerítődött ezáltal, hogy, hogy, hogy mindig találkozol velük. Hogy
0: ez a csoportnyomás csak, csak nem hülyeségekre nyomják őket, hanem, hanem pozitív dolgokra, legalábbis mi szerintünk pozitív dolgokra. Ugye? Igen.
1: Nekem volt olyan projekt például, aki most uh, tolta maraton vekkát, ez a, ez a maraton hét, minden héten minden nap futott azon a héten egy
0: maratont. Ez mi a, ez? Van hívás, kihívás tipikus svéd dolog?
1: Nem, ez csak, ezt csak ő, ő, ő kitalálta. Most ezen a héten pedig méter csinálja, az ami azt jelenti, hogy emelkedést tehát ez a high meter. Week, minden nap legalább 2000 méter emelkedést visz bele visszafutásába. 55-57 éves.
0: Tehát akkor csinált egy 2.87-as hetet? Igen. És ez...
1: De ez, 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 ez teljesen normális. tehát hogy Abnormális, de teljesen normális. Tehát ő ezzel nem egy ilyen hű, de nagyon fura gyerek vagy te. Hanem én, én tudok mondani az előző munkahelyemről, 40 embert legalább, aki, aki mindig készül a maratonra.
0: 40-et? Igen, annyit legalább. Ott a, a Stockholm Maraton például várólistás, azonnal betelik? Mekkora a mezőny?
1: Nem, nem, mert azt hiszem, hogy az az egyik legnagyobb. Maraton e, Európában talán létszámát tekintve. Azt hiszem, hogy nagyon-nagyon-nagyon sokan indulhatnak azon. Van, azt hiszem, igen, most elmaradt, most volták át e, októberre. Szerintem nem telik be e, nagyon hirtelen, de rengeteg futóversenyt tudok neked mondani, ami, ami, ami ezt tényleg úgy kell eljönni, hogy 12.00-kor nyitják, és 12.01-kor nincs, tehát egy perc múlva nincs szabad hely. Ez amit említettem, ez a svéd klasszikusoknak tagja, ez a Leadinger et Ez például tipikusan egy, tipikusan egy ilyen, hogy ott kell tényleg ülni és frissíteni. És viszont az ország nagy, ugye, tehát a, a földrajzi, tehát óriási. Most voltunk síelni, úgyhogy a GPS-be beírtam a, a helynek a, a koordinátáit, és rámentem az autópályára, és annyit írt, hogy és 585 km múlva forduljon balra.
0: <gül> Mi legyenes úgy vezet oda? Aha.
1: De nem tovább kell, vagy tehát onnan még kellett menni egy kicsit, de tényleg 585 km múlva forduljon balra. Le is fényképeztem, elküldtem a, a haveroknak, hogy.
0: De te hogy siess, egy a kis gyereket, a két éves, azt mondtad? Egy
1: éves, négy éves, és, éves és nyolc. nyolc. Éves. Igen.
0: És akkor egy éves, hogy a hátadra veszed, vagy ő nem síjel.
1: Igen. <gül> igen, ilyen túra hátiságba Beültetnék. Hát Az a legviccesebb, hogy a, a 7-8 éves ő megy elől off-piste, tényleg Árkombokron, a, a középső, négy éves, ő pedig egy ilyen hámmal megy előttem, és hogyha rossz helyre menne, akkor húzom vissza, és engedem. Tehát igen.
0: <gül> igen, lehet, hogy jobb nem mondjuk több évvel később beszélgetni, mivel több tapasztalatod van egy a testi kapcsán, a gyerekek testnevelése kapcsán.
1: Igen, itt az elején még akkora nagy különbségek ebben a korban nem nagyon tudnak szerintem lenni. Tehát ugye nem fognak olyan mély dolgokat tanulni, ahol szignifikáns különbségek lehetnének szerintem. Ez az, amit mondtam, hogy nagyon érdekes a hozzáállásbeli különbségek, hogy nem, a, nem arra próbálják őket terelni, hogy igen, gyerni kell, elsőnek kell lenni, hanem, hanem az, hogy, hogy érezd jól magad, legyél boldog, teljesedjél ki, és kiegyensúlyozott legyen.
0: És egyébként mondtad, hogy nem versenyeztetik őket, de tesztelik őket? Van bármiféle felmérés?
1: Ebben a korban, ebben a korban még nem. nem. Tehát kisebb korban azt hiszem, hogy a, talán ez megint ilyen 12 éves. Korig addig, addig, addig nem nagyon. Például a foci, fociban úgy fociznak, különböző kupák vannak, hogyha egy csapat jobban elhúz a többiektől, akkor azzal dotálják a másik csapatot, hogy ott egy emberrel
0: több lehet. Tényleg?
1: És ez, ez 12 éves korig ez így, ez így megy. Emiatt, emiatt nem lesznek olyan nagy különbségek, illetve mindenki
0: egyenlítődik. Fiúkányok együtt tornáznak?
1: Igen, de nem egy helyen öltöznek.
0: <gül> Akkor ha össze lehet úgy foglalni, hogy mondjuk korszerűtlen dolgok helyett életszerű dolgokat tanítanak mind fizikailag, mind szellemileg, és hogy ebből mondjuk a szellemi oktatás az egy viszonylag nagy újdonság. Tehát amikor konkrétan nem az, hogy a tanár két fizikai tevékenység között magyaráz valamint, hanem egy, egy szellemi óra szentelődik a pózusnak, a étkezésnek, a szabályoknak, ilyesmi.
1: Igen, ezt szerintem egy elég, elég jó kis összefoglalója annak, ami, ami, ahogy én látom, legalábbis ezt az oktatást. Volt egy statisztika, amit így felírtam, ami, ami tökéletes volt: hogy azok az emberek, például Svédországban, akik bármilyen klubnak tagjai, plusz edzőtermi bérletten rendelkeznek, az, az 56% Svédországban. És az EU átlag, 23. Tehát ebből szerintem nagyon látszik, hogy, hogy mennyivel, mennyivel aktívabb országról van szó, mint a többi európai átlagország. Svájc előzi meg egyedül Svédországot Európában, nem Európai Uniós tag. Akkor húzzák
0: fölfele az átlagot. Elég rendesen. Igen. Jó. Hát ez, visz... csak egy, ez csak
1: egy ilyen tök érdekesség. Hogy például a, a, most, hogy pappalédig vagyok, már harmadjára voltam, tehát elég hosszú időt nem dolgoztam ilyen szabad, tehát háromszor fél évet, és rengeteget jártam konditerembe kicsi babával, mert például a konditerem a konditeremekben van gyerekmegőrző és akkor ott ugye mindig szólnak, hogy ha a kicsi nem nem tudom én, jenek és akkor mondják, hogy dalma apukáját várják a gyerekmegőrzőhöz de nem is ezt akartam mondani, hanem mert ilyen Teljesen fura órákba jártam oda, ugye munkaidőben, mint másodolgoztak, tehát ilyen 9 és mondjuk 11 óra fele, és ami nagyon nagy különbség volt a magyarországi edzőtermekkel ellentétben, hogy tele volt a senior korosztály tagjaival a konditerem. Tehát ebben az időben rengetegen mennek le, 60 és 70 felett is a konditeremben. Tehát, hogy sokkal hosszabb ideje maradnak, maradnak aktívak. És olyan sportokat is csinálnak, ami egész egyszerűen szerintem, szerintem bámulatos. Például, ugye az izületeket erősen megterhelő sielést. Egy slalom Nagyon sokszor látja azt az ember, hogy három generáció siel simán együtt. És ez így, hát ez nagyon jó.
0: Egyébként ennek tudod a gyökerét? Tehát, hogy mondtad, hogy 30-es volt az a felmérés, honnan, honnan jön ez, a, ez a, svéd, a svédekben? Mert például a finneknél, ugye ott voltak a Kolmainen fivérek, akik nagy futók voltak, ugye aztán a Normi, akkor van ez a híres, ez a Sisu, ugye ez a állhatatosság, rendíthetetlenségnek a, uh-huh. a, a eszménye. Annak idején kár olyan volt, mint Magyarországon, tehát hülyének nézték azt, aki fut és a testével foglalkozik, tehát, hogy hirtelenkedésnek, kapkodásnak tartották. Tud, ez az úriember nem fut után típusú nézőpont volt. Tehát, hogy ez a svédeknél miből ered? Hogy, hogy ez az egész szabadidős sport, vagy ennek a szemlet tudszerre bár itt nem, nem muszáj. Teóriámban
1: van. Földrajzi elhelyezkedés, az nagyon sokat jelent. Itt ebben az országban, pont amiatt, hogy a klíma ilyen, itt, itt, itt mindenért sokat kell tenni kaparni kell, és, 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 és csinálni kell. Itt nem tudsz belekényelmesedni abba, hogy hogy a, a, a tengerparton napozol, mert ilyen nem lesz, mint például egy mediterrán országban talán jobban van az, hogy elkényelmesedik az ember. Valahogy én azt érzem, hogy ezekben a most országokban többet kell tenni azért, hogy egy normál komfort ö, szintet valahogy elérjél, és ez, ez nemzedikeken keresztül benne lehetett ö, az emberekbe is, ez, ez például manapság a, a sportban csúcsosodik ki. A mai korosztály például Rengetegen e, futnak, és nagyon hosszú távokat, is, és, és, és rettentő magas kilométer e, számokat. Az, nem tudom, hogy hány edzése van egy embernek egy héten, tényleg mennyi kilométert fut. Meglehetősen magas e, színvonalatlitákat, e, megszégyenítő kilométereket e, kalapálnak össze, átlag e, multiban e, dolgozó emberek. És ez valahogy így, tudod, vonzza az egyik a másikat ellátásokat, aztán azt hogy fú, lehet, mi ezt kipróbálom, én is megyek, megyek én és is, és valahogy jobban összeverődnek az emberek. Minden mellett itt van egy nagyon magas szintű szociális háló, illetve anyagi biztonság, és az emberek rá is érnek egyébként ilyen dolgokat csinálni, maraton és ultratávokat futni, és azokra felkészülni, és egy időskorban is még van idő kettő menni, hogy az ember csak úgy ámul és bámul. Ezt viszont az én meglátásom szerint azért tehetik, vagy teszik meg, mert nincsenek előttük, akkora akadályok, amiket ne győzhettek volna le életükben, tehát hogy egy kicsit ilyen, az az anyagi biztonság ez ez, ez könnyűséget is hoz magával, és hogy egy átlag ember miért teper és kapar, hogy legyen egy háza, legyen egy szép háza, legyen egy nem tudom egy autója, és ez itt nagyon sokaknak adott. És kell valami olyan jellegű kihívás, amiben, amiben ők tényleg megtalálják magukat, és azt mondom, hogy na ezért viszont csak én. Nem az van, hogy az én vagyonomat hosszú generációkon keresztül örököltem, és azért vagyok egy ilyen áldott állapotban, ilyen szempontból, hanem ezt most én egyedül fogom legyőzni, és, és legyűrni, és képes vagyok rá, megmutatom.
0: Meg az is lehet, hogy Bud drága az alkohol, már a lehető fizetésekből telik rá. <gül>
1: az valóban. Az valóban drága.
0: <gül> és, és, a, és ezt sportba folytják ezt a bánatukat vagy a sport az alkoholuk. Érdekes, mert
1: például én is egy, egy tök jó ipát iszok, de. Ez egy alkoholmentes ipar. Rengetegen, pont a, pont a szomszédon mesélte azt, hogy a, az egyik legdinamikusabban fejlődő üzletág, az az alkoholmentes italoknak a, a, a szegmense a Skandináv régióban, mert szeretnék élvezni a jó söröket, még akár jó borokat is. Amúgykor a bolban találkoztam, ezt én sem akartam enni, ezt is lefényképeztem alkoholmentes ginnel.
0: Hát ennyi volt most a Büntetőkör Podcast testnevelésről szóló adássorozata. Folytatjuk. Ha nem szeretnél kimaradni a jóból, az extra tartalmakból, akkor légy mecénás a www.patreon.com per nemazé oldalon, valamint kövess a Facebookon és a streaming platformokon. Köszi!